0: Aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio de hoje debutaremos o quadro Cinema em 480 Segundos, onde trarei, periodicamente, sugestões, dicas cinematográficas, apesar de não ser nenhum perito na área, com os princípios imutáveis do nosso punhado de prosas, promover o debate, gerar reflexões aguçar novas percepções, tudo isso em aproximadamente 8 minutos, ou seja, 480 segundos. Para nossa resenha inicial, falarei brevemente, tentando não dar muitos spoilers, sobre o fantástico documentário O Barato de Akanga, de Tiago Matar, disponível na Netflix. Ótimas histórias, contextos incríveis do festival musical e cultural que também ficou conhecido como o Woodstock brasileiro. Já assistiu esse filme? Fique conosco e curta também esse barato! Você já se pegou pensando como deve ter sido incrível participar do lendário Festival de Woodstock de 1969, talvez o maior evento da contracultura contemporânea que aconteceu na cidade de Bethel, no estado de Nova York, numa propriedade rural que acabou recebendo, diferente do planejado anteriormente, Quase 500 mil pessoas, isso em números oficiais. Pois é, mas você sabia que o Brasil também já teve um festival que lembrou em muitas situações o mesmo Woodstock? Isso mesmo, a grande maioria dos brasileiros não sabe que em 1975 tivemos a primeira edição do Festival de Águas Claras no interior de São Paulo. O Barato de Iacanga, um filme dirigido por Tiago Matar, traz como a ideia do projeto nasceu, contando com entrevistas com os idealizadores, dos artistas que participaram e principalmente dos moradores que vivenciaram a materialização do evento. A Pequena Iacanga, especificamente na Fazenda Santa Virgínia, que chegou a receber 30 mil pessoas nas edições, principalmente nas três primeiras edições do evento. O documentário relata a contracultura brasileira em tempos de muita escuridão. Um aspecto que me chamou bastante atenção e que dá para ser percebido nas entrelinhas do filme é de como que os acontecimentos relacionados ao festival... Podem ter influenciado e majorado o pensamento entre a população interiorana do Brasil, principalmente os mais conservadores, de que de fato a ditadura não aconteceu. Quando se fala de repressão, perseguição, tortura, sumiços, porque o Festival de Águas Claras se apresentou totalmente insano para os padrões da época em um ambiente Bastante bucólico e muito, muito pacificado. É, tecnicamente, as cenas e áudios da segunda e terceira edições do evento emocionam qualquer indivíduo que possua uma certa sensibilidade cultural. O Festival de Águas Claras saiu de um caráter underground na sua primeira jornada, sua primeira edição repleto de bandas do rock progressivo para uma noção muito mais ampliada, abraçando, de fato, a música brasileira e suas diversas vertentes. A gente cita aí, sem querer falar muito sobre o filme para não tirar o foco do ouvinte que, porventura, ainda não tem assistido, mas Raul Seixas, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Al Alceu Valença... É, Hermeto Pascoal, Paulinho da Viola, Fagner, Sandra de Sá, Erasmo Carlos, Wanderleia, enfim, são nomes que vieram à mente. Eu me recordei aqui das participações, das aparições nesse documentário e a inesperada, porém hipnotizante, apresentação de João Gilberto. Um artista que sempre foi muito temperamental, muito genioso. É, meu pai gosta de um termo né, que é muito sistemático. O documentário traz detalhes da viagem de João Gilberto pelas estradas de terra até chegar à fazenda, onde acontecia o festival. O é, um palco, muito diferente do que ele estava acostumado. Massa demais. O filme também nos leva a uma reflexão sobre a essência das coisas. Como quase tudo tende a conspirar a favor quando se realiza uma ação com coração. Não é ser poético demais não, viu, amigos? Mas é, essa é uma mensagem muito latente do filme. E quando o caminho segue uma rota inversa, normalmente o efeito colateral é um resultado não tão satisfatório. Lembrando que na primeira edição do Festival de Águas Claras é, se vendeu passaportes que eram equivalentes aos três dias de evento custavam aí na casa de 70, 75, 76 reais e a maior parte do público acabou entrando na tora né? não, não pagou os ingressos bem, bem interessante enfim, um filme muito leve uma hora e trinta que passa voando emocionante, transcendental. No meu caso, eu desejei sim uma máquina do tempo. É, tive uma sensação de saudade de algo que, infelizmente, eu não pude viver. Esse último trecho de fala foi proferido por mim, junto ao WhatsApp, ao meu grande amigo Lucas Braga, que me indicou esse filme, e a fala foi proferida na intenção de agradecê-lo e descrever a minha felicidade por ter tido acesso a essa história tão massa do Festival de Águas Claras. Assistam o Barato de Akanga no Netflix, depois compartilhe conosco sua opinião sobre o mesmo, usando nossa página no Instagram ou nos comentários do nosso canal no YouTube. Espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. Semana que vem, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para debates. Um forte abraço e até mais.